0: Oi gente, estamos aqui de novo, aqui é o Entrepretas é, Hoje a gente vai ter um episódio diferente, com uma participação super especial A gente vai ter uma convidada para conversar com a gente sobre educação Sobre essa trajetória que a gente tem na vida Que a gente começa muito cedo, anos e anos e anos na escola Aí, às vezes, depois vai para faculdade e tal, enfim. É, Carol, apresenta ela para a gente. Gente, Rebeca
1: Juvenal. Ela... Eu conheci a Rebeca quando eu entrei no ensino médio. A gente estudou na mesma escola, que é uma escola daqui de Paraisópolis mesmo. A gente consegue entrar através de uma prova e a gente consegue a bolsa de estudo para estudar em período integral. A Rebeca, ela entrou na minha escola um ano depois do que eu entrei. E lá a gente se conheceu, a gente até participou de algumas atividades que a escola proporcionava juntos, como fórum e tal. Rebeca, sempre maravilhosa, já dava até pra ver qual que seria a área que ela ia ir pro futuro, né, na verdade, já pelo papel que ela <risos> desempenhava lá no fórum. E, coincidentemente ou não, a gente também foi pra mesma faculdade, em cursos diferentes, mas a gente também é, fez, acabou fazendo uma 15, né? Agora no final, e Rebeca, advogatíssima, maravilhosa, <risos> inclusive, é, a gente pode até falar um pouco sobre isso depois, mas ela também foi uma das minhas convidadas para participar do meu, do meu TCC, né? Da minha monografia, e presença
2: ilustre aqui hoje. Rê, <risos> hey, quer falar um pouquinho? Bom, oi pessoal, é, primeiro agradecer a Carol, é um prazer, assim, ela pensar no meu nome para fazer essa conversa sobre educação, é, eu acho incrível a trajetória da Carol, até a partir do TCC dela, quando ela apresentou a monografia, o tema, falar sobre é, beleza negra, que é um tema fantástico também, e é um prazer, pessoal, eu acho que a conversa vai ser muito produtiva, é um tema que permeia todo mundo, né, educação, principalmente as pessoas pretas, assim, é como a gente ingressa nessa educação, como que a gente se desenvolve, né, nesse ambiente, a gente sai de um ambiente nosso e a gente tá protegido, né, então, familiar, a nossa família, às vezes a gente vai para um ambiente majoritariamente branco, né, dependendo da escola que você for, se for uma escola de bairro ou uma escola particular, então, as pessoas pretas é um ambiente, assim, mais diferente do que o habitual, né? Acho que é importante a gente conversar sobre isso.
0: Sim, como se manter também nesse, nesse ambiente, né? Porque são muitos desafios, desde a interação com os professores, como os professores trabalham a questão racial dentro da sala de aula, como eles lidam com alguma situação que envolva raça dentro da, da sala de aula. É... É bem complexo,
2: né? Sim, sim. É, é complexo até porque a gente entra num ambiente que não vamos ver professores negros, né? Dificilmente a gente enxerga sim. essa figura. E a gente pode começar o início, assim, a partir de educação infantil, a gente ainda consegue ver alguns professores negros, geralmente professoras, né? E quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente passa por todos esses períodos, né, de estudo, menos pessoas negras a gente vê, né, representada. Essa é a realidade. Quando a gente chega na faculdade, então, é para aquelas pessoas que conseguem chegar na faculdade, é, raras são as aparições de professores negros, e você até se assusta, né, assim, a capacidade de você estar naquele ambiente e se perguntar por que, que não tem um professor ali. Será que eu não consigo também chegar a dar aula porque se você não se vê representado, como que você pode sonhar em fazer parte daquele espaço, né? Que é um espaço que a gente sabe que a gente tem que entrar, sim, que é o um espaço acadêmico.
0: Uhum. Sim, com certeza. É... O, eu, a minha irmã, ela é da área da, da educação, ela é uma mulher negra. É, hoje ela está como vice-diretora de, de uma escola pública da Rede de Guarulhos. E ela está fazendo mestrado agora, fez uma pós, e justamente foi esse o tema que ela escolheu estudar nessa, nessa pós-graduação. É... No ambiente de, da escola, tem pouquíssimas pessoas negras em cargos de direção, de vice-direção, cargos mais administrativos. E como você falou, na educação infantil tem muito mais é, essas pessoas negras. Mas não tanto em, nas outras séries Da primeira série em diante e tal Esse número vai reduzindo né? É muito... Então a gente tem esse, esse contato na, na, na infância Na pré-escola Mas depois as nossas referências vão sumindo Cada vez mais Dentro do, do ambiente de, de escola Ambiente acadêmico
1: Nossa, gente Mas se eu falar para vocês que eu não consigo me lembrar De um professor negro até, sei lá, até o ensino médio que a gente teve o Pablo. Acho que a Renan, acabou nem tendo aula com ele, mas assim, até então eu nunca tinha tido, assim, de verdade. É, o que tinha de presença na escola eram, sei lá, as cozinheiras, né, que faziam a merenda, é, tanto no, no infantil 1 quanto no fundamental, mas professor eu não tive nenhum. Até o ensino médio eu não tive nenhum. E aí logo depois esse professor inclusive saiu da escola que a gente que, que estudava, né? E foi para uma outra. Então aí ficou ainda mais reforçado essa questão de, de não ter gente para para me inspirar até, pra, até. Até porque depois eu pensei um tempo de seguir pe, pelo, pela, pela área acadêmica. E tipo, quando eu penso
3: se... Se tinha alguém ali, não, meio que não tem, assim.
4: História que é contada através disso também, né? Porque começa na educação, mas se você vê também, você como aluno, né? Dentro da, da faculdade, quantos pretos tem dentro da sala? Quantos desses pretos são pretos retintos? Então, começa desde, desde a infância e desde a educação, que é algo que, inicialmente, se a gente for pensar... E é mesmo, a esperança de muitas pessoas é através da educação que você vai atingir liberdade, sucesso, vai atingir cargos. Só que aí, uma vez que você está inserido nisso, você não se vê, né? E aí você sai da, da, da academia e vai para o ambiente de trabalho, você não vê diretores, você não vê gerentes pretos. E aí, quando a gente fala de mulher preta em cargos, é ainda mais escasso, né? Então, é uma história que ela vem sendo contada desde a sua infância, e é uma coisa que, que perpetua em todas as outras áreas, né? Então, como é importante, dentro do ambiente educacional, a gente ter essa questão da representatividade? Eu acho que a Rebeca falou um pouco sobre isso, é, como na infância isso foi presente né, na vida de cada um. Como que foi na vida assim, de vocês, sei lá, alguma, alguma situação que talvez já tenha acontecido de discriminação e de, de exclusão Que no momento, assim, isso chega a ser cruel né Porque você como criança, você não sabe nem como Você vai se defender
0: É, eu lembro de uma situação Na, na educação infantil Acho que terceira ou quarta série Tinha uma professora Assim, de todas as professoras que Que eu tive nessa escola Fiquei do, da primeira a quarta série nessa escola é... De todas que eu tive, ela era a única que fazia coisas, tipo apresentações para a escola inteira. Ela escolhia uma pessoa para ser a protagonista. Tipo, se fosse fazer uma apresentação de música, interpretar uma música e tal, sempre escolhia uma protagonista. E nunca as meninas negras na sala eram as protagonistas. Era, era sempre uma, uma menina branca que não usava óculos, que tinha o cabelo liso, enfim. É, que aí era considerada a mais bonita da sala né? Então a professora Já colocava é, A gente na, nessa Nesse tipo de situação Nesse tipo de disputa também, digamos assim E eu, eu lembro que Sim. Eu não entendi eu, Exatamente porque eu sabia que alguma coisa estava errada E nesse dia, eu não era criança de, de ficar fazendo Birra, nem nada Mas nesse dia eu fiquei muito brava E não por mim, mas por pelas outras opções que tinham na sala, sabe? E aí eu, eu peguei, começou a apresentação, aí tinha a parte que dividia, os meninos faziam, levantavam, as meninas sentavam e tal. Aí eu errei de propósito, no, no meio da apresentação, o professor ficou puta na hora, olhou tipo com uma cara bem bem de cu, assim, para mim. E eu bem debochadinha. Mas foi a primeira situação, assim, que eu, que eu lembro. Mas deve ter acontecido outras, com certeza. Eu tenho memória. Agora eu tô começando a retomar essas memórias, né? Mas eu retomei mais da faculdade. Eu lembrei de várias coisas, várias situações, assim, que aconteceram. Eu fiquei, putz... É... Como eu não enxerguei isso na hora, sabe? Como eu não enxerguei isso quando
4: aconteceu. Nossa, total. Festa junina, gente. Eu...
2: Nossa, no primeiro sim.
4: ano, não, e a, a, a noivinha sempre era uma menina branca de cabelo liso, né, tipo, era impossível sim. ter uma pretinha de cabelo crespo com uma noiva. Eu desisti, Ali. eu lembro que eu desisti porque eu não tive nem par, porque tinha muito mais menina do que menino na sala. E aí a professora que escolhia os pares, né, então ela priorizou todas as meninas brancas, todos os meninos brancos, depois os meninos pretos para ficar com as meninas brancas e as meninas pretas, se quisessem, ficava ali, é, sei lá balançando a mãozinha eu lembro que eu desisti, que eu fui mas eu não, eu não dancei, eu não dancei a festa junina, a primeira, primeiro bailinho que teve na escola, eu não participei nossa, e é. a hierarquia
1: tá todinha aí, né sim.
4: que a gente vê de privilégios sim
1: eu não consigo lembrar, assim, gente de uma situação muito específica
3: é, como vocês estão apresentando mas, por exemplo, eu sempre, sempre tinha aquele negócio de, ah, eu sou a queridinha
1: da professora, né, 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 né? Geralmente eu era. Porque eu era mais quietinha, tal, eu era mais carinhosa com as professoras, então eu levava presentinho, não sei o que. Isso até eu ir pra uma escola fora do meu bairro, né? Então, aqui em Paraisópolis a gente tem, tipo, as duas, as duas piores escolas. Eu não sei como que tá esse gráfico, né? Mas. Tem essa equiparação. E aí, minha mãe, ela me quis me colocar numa escola num outro bairro. E aí, eu fui estudar no Osal da Aranha. Que é uma escola do Brooklyn. É, e aí, eu lembro que, assim, foi uma foi uma ruptura muito grande. Porque, pensa, eu estudava numa escola de, de bairro. É, e as crianças eram parecidas comigo. E aí, eu fui para uma escola que, assim, praticamente era a classe média do Brooklyn. É, e aí... Eu lembro que, que na quinta série... Porque foi aí, né? Fui na quinta série. Tinha uma professora que se chamava Rosimeire. E ela era baixinha, loirinha... É, meio de ser engraçadinha assim. E aí eu lembro que ela puxava muito o saco de uma menina específica. Que era a Luana. Olha só. Isso eu tinha 10 anos, eu lembro até hoje. E aí ela puxava muito o saco dessa menina, não sei o quê. E aí, tipo assim... É, to, e aí, a, todas as outras meninas mais claras, tal, ficavam nesse grupinho. E aí, era como se fosse um grupo, até que grande, meio que liderados por essa Luana. Que meio que tinha isso também, né? E eu falava, mano... Eu, né, com 10 anos, falava... Gente, mas tem alguma coisa esquisita? Não, obviamente, não sabia o que que era, mas... Sabe, eu, que eu, senti, eu senti uma coisa esquisita. E aí, foi como... Eu tirava nota alta, assim, com facilidade. Aí eu, aí eu comecei a pensar. É,
3: e inconscientemente, eu acho. Tipo assim, se a, essa professora, ela não gosta muito de mim, ou, sei lá... Não sobre... Muito bem em português, da dava aula de português e de produção. Vou começar Eu também queria ser querida que nem a Luana era. E que nem as amigas da Luana
1: eram também. E aí eu lembro que foi nesse período assim que, tipo, eu, eu estudava muito, 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 muito. E aí eu, eu treinava também muitas, muitas redações e tal. E eu fiquei como a melhor aluna da escola. Tipo, eu cheguei nesse nível. E a professora. <risos> Me deu parabéns, sei lá, por uma redação. E pra mim aquilo tava bom. Então, tipo, olha o esforço que eu tive que fazer. Eu tive que ser a melhor aluna da escola. Pra ganhar o um mínimo de atenção de uma professora que, assim, não deveria. Que, que, tipo, não deveria. Eu não deveria ter feito esse esforço. Mas olha, olha como a gente, o tempo inteiro, a gente tem que se esforçar muito mais do que as outras pessoas pra gente ganhar o mínimo.
0: É aquilo, né? A gente sempre tem que ser duas vezes melhor. É uma fala que, que eu ouvi numa, numa peça que eu fui, é, e é realmente isso. Duas vezes melhor. O tempo inteiro a gente tem que mostrar ser duas vezes melhor. Não adianta fazer igual outras pessoas brancas fazem. Tipo, sempre o delas vai ser melhor se a gente fizer o dobro daquilo que vão falar, putz. Agora eu consegui te enxergar, sabe?
3: Sim. É porque você é mulher e preta, né? Então, assim. Tem que se esforçar muito pra você chegar Sim. no mínimo.
1: Exatamente.
2: É só pontuando isso, meninas. E eu acho que esses relatos são de muitas pessoas, assim. que podem ouvir a gente. E é um, são relatos reais, assim. Nós, enquanto pessoas negras, passamos por situações é, não só no ambiente escolar, porque o ambiente escolar ele reflete a sociedade, mas situações assim que ninguém deveria passar, né? Então, quando a gente fala que educação também é privilégio e as pessoas brancas acham que não, todo, é, educação é universal, tá vendo que você pode matricular seu filho naquela escola ali e pronto, acabou? Não é bem assim, né? Porque... Você matricula seu filho numa escola, mas, às vezes, não tem professor. O professor se recusa da aula. Então, assim, você ter uma educação de qualidade é privilégio, mas não deveria ser. Então, assim, quando eu falo de construção e de que a gente tem que realmente parar sentar não só as pessoas pretas, acho que todas as pessoas, porque a escola é uma construção da comunidade, parar e pensar, assim, por que, que esse ambiente tá sendo tão hostil comigo, porque esse ambiente é de opressão, e tem uma questão racial ali, né? Então, assim, se a gente não coloca a educação também na pauta racial, a gente perde, assim, gerações e gerações de pessoas brilhantes. Abandonam a escola por conta de trauma, que abandonam a escola porque tem que trabalhar, porque o governo não dá subsídio, não vai fazer uma faculdade, então não vão se tornar doutores, não vão se tornar professores, porque não tem meio, não tem recurso, e até o psicológico está abalado. Assim, quando a gente é, para de, de colocar a questão racial em toda a nossa vida, a gente perde muito espaço, muito espaço, né? é até por isso que eu trago esse tema para o meu TCC, né? Falando um pouco da minha escolha e entrando um pouco no relato. Né? Por que, que eu escolhi esse tema? Fundamental, eu estudei numa escola pública de bairro. É na Vila Sônia. Tinha uma professora de ciências. Era assim, ótima professora, excelente. Ela tinha uma frase que, ela, que me marcou essa frase. Eu trouxe essa frase para minha vida, assim. Ela falava, meus colegas que eram homens pretos, né? Ou agora homens, né? Mas crianças pretas. Ela falava, vocês são 4P. Preto. Pobre. É porco tem oportunidade que nem falar direito vocês sabem que oportunidade é com o assim essa frase é, ela me marca porque não foi dita diretamente para mim mas tem um cunho racial nela falar olha vocês pessoas pretas tem que se contentar com isso porque vocês assim a
4: ralé é dá ralé aí não e olha o nível do absurdo né e, ela eu... falar isso e, e ok era pela presa, uma pessoa dessa. Eu tô, Eu tô de chocada.
2: boca aberta até agora. e é, é assim. E era uma frase que ela repetia, assim. É, não vou dizer diariamente, mas. É corriqueiro, sabe? É, o aluno bagunceiro, se ele fosse preto, é chamada a atenção, e ela falava essa frase. Se fosse um aluno bagunceiro, né? De, tido como bagunceiro, né? Porque até isso a gente tem que questionar. Branco? Ah, não, porque ele tem problema. Ah, não, porque os pais dele estão passando por um divórcio. Então, assim, era justificável uma pessoa branca ser bagunceira, ser inconveniente. Agora, se era uma pessoa preta, não estou nem aí para dificuldades, não estou nem aí que ele tem que sair de casa, tem que vir andando até aqui né, para ter um mínimo de educação. Não, eu estou aqui me importando com a cor de pele dele porque ele está sendo inconveniente para mim, que sou branca, que sou professora, eu tenho uma condição boa porque meu marido ganha bem sabe, então assim, esse é o nível que a gente está discutindo, sabe, de educação, dos professores.
4: É, e o preto na escola, ele pode ter dois papéis, né, dependendo da, da pessoa ali que, tá, que deveria estar educando, né, ou ela é o bagunceiro, é o que vai fazer revolução na escola, é o que faz tudo errado, é o que não presta atenção, ou é aquele aluno que eu não vou olhar que eu não vou ter atenção, que eu vou deixar ele escondido lá no fim da sala, é, que eu não vou prestar atenção, ver quais são as dificuldades dele, né? Eu já tive muito isso, assim. Eu saí de uma escola estadual, minha mãe conseguiu me colocar com muito esforço numa escola particular durante um período, e aí, lógico, quando eu voltei, eu senti um pouco de diferença, né? Tinham coisas que eles, que a galera que já estava na particular tinha aprendido no ano anterior, que para mim era novo, eu não sabia, então eu lembro de um episódio assim, que eu cheguei a chorar numa numa prova de matemática, que eu não sabia fazer uma equação lá, que era simples, a professora me expôs, assim, ela me colocou na frente da sala de todo mundo, tipo, vem cá, você não sabe fazer isso? Isso você deveria ter aprendido aos sete anos de idade, eu tava sei lá, com 12 e aí eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperada, a tremer, porque eu era uma aluna que precisava fazer uma aula de reforço, né? Eu vim de um cenário em que eu não tinha estudado aquilo, mas ela não teve o mínimo de atenção em perceber que chegou uma aluna nova, é, que talvez não tinha tido acesso àquele tipo de, de, de matéria e que eu precisava, talvez, de um pouco mais de atenção. Tinha aulas né, de reforço durante a tarde, eu estudava de manhã. Ela foi me colocar na aula de reforço só depois, sabe? Só depois que, assim, eu fiquei mesmo num estado de choque, porque eu me senti exposta e me senti burra. Falei, nossa, se eu tinha que ter aprendido isso quando eu tinha sete anos, eu não vou aprender nunca, né, agora, porque já se passou tanto tempo e eu não aprendi. Então, tem muito disso. Ou é o aluno que é bagunceiro, ou é o aluno que eu não vou dar atenção. Tanto faz. Se ele tá aqui ou não tá, pra mim, não importa muito.
3: Não, e é... E é porque que a evasão escolar é tão grande,
1: né? Porque as pessoas não se sentem acolhidas no ambiente. É quase como se a gente já fosse ensinado desde o começo de que a vida é assim e que você tem que aceitar. E aí, por isso que tanta, tanto jovem negro, principalmente homens, né? Acabam saindo da escola. E aí não conclui nem o ensino médio, assim, que é aquele básico pra... Como, é, determinadas funções. Nem isso, e aí a gente entrando na questão ó, Começou a ir pro crime Porque, assim, é a última Solução que consegue Porque não vai conseguir emprego que pague bem é, Que exija a
3: escola Não vai, porque não tem, né Não tem básico
0: A escola, ela se torna esse ambiente hostil, né De, Tipo, você, aqui você não é bem-vindo E aí você não é bem-vindo na escola Você não é bem-vindo em mais lugar nenhum, sabe você não... Ah, não vou te aceitar para trabalhar aqui porque você precisa ter um ensino médio concluído. E aí a pessoa vai vendo as outras pessoas crescendo, é, conquistando bens materiais e tal, e tipo... E ela, sabe? Ela também vai chegar naquilo, e aí o meio que ela acha, como você falou, Carol, é, é, é a criminalidade. Isso é, é uma violência muito cruel, né? E é uma violência sistemática. Sempre
3: foi assim e, e vendem pra gente Que sempre será, sabe Sim, eu até acabei de pesquisar Que eu fiquei número. Mas aqui de Quase metade dos homens De 19 a 24 anos
1: No médio Pelo IBGE E quando a gente fala de mulher Assim, é
3: 33% Então tipo, olha quanto a gente tá perdendo No meio do caminho né?
0: Nossa, perdendo muito, 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 muito. Pensando que a população negra, a maioria do país, é uma perda gigantesca.
3: Uhum. Então, mas eu até fico pensando assim, eu mesma tive o privilégio de estudar nessa outra escola,
1: porque se eu tivesse continuado nas, nas daqui, né, na de Paraisópolis, eu não sei se eu teria conseguido chegar até onde eu cheguei, assim, de verdade. E eu falo privilégio porque, por exemplo, é, como era uma escola em outro bairro, eu tinha que ir de perua. E assim, meus pais tinham que ter o dinheiro para pagar essa perua. Que eu acho que na época era, sei lá, 120 reais, 100 reais, um negócio assim. E imagina que isso por mês, há 10 anos atrás, era muito dinheiro. Embora fosse uma escola pública que eu não pagasse, mas o transporte tinha que pagar, entendeu? Porque eu não podia ir de ônibus eu ia na, na coisa, então até essa noção de privilégio é, é muito importante co que nem quando eu penso o meu pai, meu pai por exemplo, ele fala que ele fica por vários quilômetros é, de madrugada pra ele chegar de manhã na escola então
3: são, co são coisas muito complexas que se a gente não, também não começa a analisar cada cenário e cada,
1: e cada detalhe que fazem muita diferença, a gente não consegue entender por quê, e aí entra naquele senso comum de tipo, ah, é, é assim, é porque o preto, ele não gosta de estudar, não tá nem aí, ou é burro, ou é porco, e aí vai esses, e aí cada vez
3: os estereótipos também eles vão se reforçando, né? Sim,
0: com certeza. Falando sobre isso de privilégio, eu também posso dizer o mesmo, assim. Porque é... Eu nasci numa família que a gente... Eu já morei na periferia, mas é, eu nunca passei fome, eu nunca é, fiquei sem fazer um trabalho porque eu não tinha dinheiro para comprar o um material. É, nunca me faltou comida em casa, nunca me faltou essa estrutura, sabe? Então, tipo, eu nunca precisei parar de estudar para ter que trabalhar, então tudo isso é o básico, mas na realidade que a gente vive, que a gente já viveu, é um privilégio, sabe, de você poder estudar sem ter uma outra atividade em paralelo que impeça você de fazer isso.
4: Não, total. Isso é a gente fala muito de um lugar de privilégio, né? Uhum. Aí eu acho que a gente entrou em tantos temas também, mas eu acho interessante a Rebeca trazer um pouco também do do TCC dela, que ela começou falando, né, que vem de uma coisa assim, pelo que você falou, Rebeca, é algo que você carregou na sua vida, né? desde, desde o momento ali, né, do, da primeira infância ou da, da adolescência até o momento em que você entra na faculdade. Isso, de certa forma, é, te ajudou na decisão de escolher o direito como uma profissão? Conta um pouquinho pra gente como foi isso.
2: É, eu acho que o direito em si foi uma série de fatores, assim, é, principalmente sociais, de querer realmente fazer a mudança. Eu acho que até quando você entra um pouco na faculdade de direito tem um pouco dessa frustração de eu não posso agarrar o mundo e mudar o mundo, mas ao mesmo tempo você entende como uma máquina funciona, né? Então eu acho que isso é tudo que eu carreguei desde do, do infantil, aquele incentivo que eu tive das minhas professoras. Até o fundamental, onde eu me deparei com situações, assim, conflitantes, de pessoas dizendo você é capaz e outras dizendo nem tenta, porque você não vai dar certo. E quando eu escolhi o direito, a primeira vez foi no fundamental, a professora disse assim, mas por que você quer escolher isso? Assim, você não vai conseguir. Escolhe uma coisa que você dá conta. Eu falo assim, peraí, não tô conta disso por quê, né? Se é você sentar, ler e estudar. Então, era uma, uma, um sentimento dividido. E outros professores falavam, olha, Rebeca, acho que você consegue. Mas, assim, não sonha muito alto, né? Tem isso também. Que a pessoa, quando ela não é uma racista hard, né? Tipo, dizendo que você não consegue porque você é negra, ela é assim, né? É que dó de você porque você é negra não vai conseguir. Assim, as pessoas hoje, elas... Não só hoje, né? Mas elas tendem a ter essa esse caminho, assim, dúbio, né? De ou você fala a pessoa negra que ela é incapaz e ela não consegue mesmo, ou você fala, sente pena dessa pessoa negra e a incapacita, né? É isso. Então, é, eu persisti nisso, de querer mudar e de querer fazer a diferença. O fator escola me influenciou muito, muito, muito porque eu via situações assim, de injustiça, eu via situações de. É, dos meus colegas de. o assim, professor virar e falar: olha, esse aqui eu sei que daqui a dois anos vai estar na Fundação Casa. Assim, que eram coisas que não entravam na minha cabeça. E aí eu saio desse cenário do ensino fundamental, ganho uma bolsa que eu não esperava, entro numa escola particular. É, estudo em período integral. E é outro choque, né? Porque até então eu fazia. Sim, para primeiro emprego, então eu tava assim: nossa, vou começar a trabalhar, conquistar minhas coisas. Eu vou para uma escola integral que fala assim: olha, você vai ficar aqui das sete às cinco só estudando. É para uma pessoa negra, aquilo não é assim compatível com a sua realidade, sabe? Muitas vezes você tem que estudar, você tem que ajudar em casa, você tem que. Então, assim, é um sentimento dividido: ou você põe ou você trabalha. Então, como a Carol falou, a gente teve o privilégio assim. Consegui essa oportunidade e poder né, é, seguir essa oportunidade. Eu saio da, da, da Crescer, em meio a, a alguns conflitos assim, com professores, diretores, todo o sistema, não concordo, né? e saio desse ambiente assim, mais revoltado do que agraciada. Né? Eu vou para uma instituição elitista, Mackenzie lá eu me deparo sendo a única negra da sala de aula única negra e promista eu fico assim, gente o que está que acontecendo? Sabe? alguma coisa de errado assim nesse sistema porque eu vejo meus colegas que estudaram comigo e aí assim eu tô aqui e eles estão lá atrás não é questão de intelectualidade porque eles são muito bons também Assim, o que está acontecendo, né? E quando eu venho para trazer para o meu TCC, conversei com a minha orientadora, eu falei, olha, Bruno, esse é um tema que eu quero trabalhar, mas eu sei que é difícil trabalhar, porque envolve muita coisa. E aí eu vou começar a ler, pesquisar, e é muito engraçado, assim, para não dizer trágico, porque onde que eu vou me amparar para falar sobre educação? autores que falam sobre o sistema penal. Aí eu fiquei, gente, calma aí. que funciona isso? Como que eu tô... Eu não tô indo para sociologia, mas eu tô indo pro sistema penal para falar sobre educação. E aí eu vou ler Foucault, eu vou ler Barata, né, Alexandre Barata, alguns autores é, italianos e alemães, e os caras estão falando, olha, esse sistema penal, ele não é só presídio, mas ele está envolto em toda a sociedade. Então, quando você vai para a escola, você vai olhar uma escola, todo o sistema da escola de disciplinaridade, de, de ter diretor, inspetor, ter essa autovigilância de um colega é, entregar o outro quando a professora sai e aí fica aquele coleguinha para anotar, né? principalmente quando a gente é pequeno, e toda essa questão de sempre ter alguém te vigiando. Hoje em dia, se você vai para as escolas públicas, que é uma coisa que também é, eu trago no meu TCC sobre a forma mesmo, falando de arquitetura, assim, como as escolas
4: públicas estão hoje, e cheia de Até arquitetura, é. né, da, da, da... Desculpa, é que eu lembrei é, muito é. de uma escola que eu estudei, que ela era murada completamente, assim, o sol entrava no, no, nos espacinhos mínimos, assim, da, da escola. É. E aí você até se questiona, né, em meio a isso, para que, que tem tanta
2: grade na escola? Você tá, você tá querendo o quê? Você tá protegendo quem tá dentro sair, você tá protegendo quem tá dentro de quem tá fora para não entrar, né? Porque um, uma das coisas que falavam quando começaram a colocar grade nas escolas era, a gente tem que proibir que as pessoas entrem para vender droga, né? Porque assim, a droga pode entrar tipo com um aluno, né? E aí, a outra questão era, não, porque não pode mais cabular a aula. E, então, assim, é uma coisa que fica numa zona cinzenta, né? Do por que escola tem que ter grade, por que escola tem que ter um, um inspetor dentro do banheiro, sabe? por que a, a escola você tem que ter... É, vou dizer assim, na minha escola, por exemplo, tinha várias divisões, assim, não só grade, mas tinham é, divisões com cadeado, assim, né? Você não entra aqui, que aqui tem cadeado. Assim, para você sair, tem que abrir três, quatro portas. Porque tem que... É proteção, proteção, vigilância, né? Essa cultura do medo. Aí eu falei, gente, assim... tá parecendo um presídio. Qual que é a diferença do presídio para uma escola? Se você tem horário de sol na escola, que é o recreio. Assim também com os presos. Você tem horário para tudo. É todas as disciplinas ali. Você não pode ir para o banheiro quando você está com vontade. Esperar a boa vontade do professor de deixar você ir no banheiro. Né? E se tiver um inspetor, tem que esperar o um inspetor vir para te levar para o banheiro, para depois te trazer. Sim, não tem confiança no aluno. Né? O aluno ali é mais um objeto que tem que ser vigiado. E aí, para você ter acesso à diretoria, que seria o órgão máximo... Tem que passar por uma série de coisas para você chegar a conversar com o diretor hoje em dia. Assim, qualquer. É, é surreal você pensar isso, né? E aí você fica. Como que a lógica penal é de disciplina mesmo? De olha, você vai ser disciplinado, moldado para ser um corpo dócil na sociedade. E se você não der certo, você vai para lá. Aí você tem dois caminhos, né? Você vai se deparar com a violência policial, se você estiver no ensino médio que é o que a gente vê hoje, principalmente aqui em São Paulo, essa repressão policial que entra dentro de uma escola agredir aluno. E aí você vai ter o outro caminho que é não deu certo a, a repressão policial, vai para a FEBEM. que é fundação casa, mas a gente sabe que ainda continua sendo né, nos mesmos moldes da FEBEM. E aí, se não der certo, daqui, meu amigo, é prisão, entendeu? Vai para o presídio, sim aí você perde toda a construção do jovem tudo aquilo que o Paulo Freire vai falar né sobre não a educação a escola é construção é comunidade você vai assim meio que desenhando mesmo um caminho para o jovem para o jovem periférico porque quando você vai para as escolas particulares você não vê essa repressão né assim massiva então, você vê a escola construtivista hoje em dia que se fala né nas escolas particulares você vê essa busca de... Ah, a gente tem que fazer coisas diferentes. Faz xadrez, faz isso, faz aquilo.
4: Então, assim... Yoga,
2: meditação. É, assim... coisas que você, a criança faria em outros momentos, ela, ela tá fazendo na escola. Aí você vê as escolas públicas cada dia mais sendo... É, vou dizer agredidas, porque, assim, é o corpo mesmo, sabe? O corpo vivo, porque a escola é um corpo vivo, sabe? Aí você vê professores insatisfeitos alunos insatisfeitos, profissionais insatisfeitos. É, assim, é um modelo que não funciona. E a gente tem que repensar esse modelo, porque não dá para você olhar para um presídio, olhar para uma escola e falar, caramba, eles são iguais. Isso não dá, assim, não cabe. Porque se a gente está falando de socializar as pessoas, se a gente está falando de... A gente tem que lidar, conviver, ensinar, projetar as pessoas para um futuro melhor, não adianta você colocar o cara... Tipo, atrás de grade, sabe? Aí você dá, tipo, 30 minutos de intervalo para ele se distrair e falar nossa, a escola é maravilhosa. Porque eu posso jogar bola na quadra. Isso não é educação. Isso não é ensinar. É, e por isso que eu trago essa ideia no meu TCC para realmente repensar as estruturas do estado mesmo e da solução, assim. Ah, eu achei perfeito.
3: É, é, o que eu que...
1: vejo... O que eu vejo é muito... <risos> mas o que eu vejo é muito uma... Até que a gente... Eu não sei se você chegou até essa aula com a Graciete, eu acho. Que ela falava, é muito a construção... Não é nem construção, mas é o controle sobre o corpo das pessoas. Então, é isso. Você começa ensinando, querendo adequar as pessoas a caixinhas, a comportamentos pré-estabelecidos que você tem que respeitar o Estado. isso você começa a e se não funciona Você vai pra prisão Ou você vai pra um manicômio Porque a, acho que até As bases elas são muito parecidas né É tudo no final É sobre o controle do corpo Porque se você me desobedece Você vai ficar retido em
3: algum lugar
0: Principalmente o controle da fala E o controle do pensamento Né? A escola deveria ser um ambiente de, de troca de ideias, de conversas, um, um espaço de diálogo. É, mas ela se torna um espaço punitivo, como a, a Rebeca estava falando. É, e a gente pouco tem acesso né, a, a conversas dentro da, da escola. A gente quer conversar com o professor, não pode, quer falar com a coordenação, não pode, quer falar com o diretor, não pode. Eu, às vezes você sofre violências. É, que são, não que essas outras violências não sejam graves Mas são coisas tão graves quanto E aí você vai fazer uma denúncia E, você, e sua fala não vale nada, sabe? Eu lembro de uma situação no ensino médio é, Que tinha um professor que ele tinha um comportamento pedófilo Ele é, assediava várias alunas Com os meninos ele tinha uma, uma posição muito, muito agressiva até que uma vez tenta... teve uma tentativa de assassinato dentro da... da sala de aula com ele. Chegou nesse nível, já tinha saído da escola e tal. Deu até na TV na época. E, e eu lembro que quando a gente foi na, na diretoria falar, é, porque era uma coisa que incomodava, foi eu e mais duas amigas. A diretora, não, mas ele fala essas coisas porque ele tá brindando, sabe? E tal, eu não sei o que, não... vocês que estão levando para o outro caminho. Então a escola sempre condiciona a gente a falar menos e obedecer mais.
4: Ou é você que tá dando liberdade ou espaço, né, para sofrer esse assédio Sim. ou essa violência?
2: tipo,
0: aí ah, o que que você fez para
2: é. falar isso? Sim, acho que é, é, é esse caminho, assim, de realmente silenciamento, é, essa busca pelo controle eu acho que nem busca, é necessidade mesmo que eles têm de controlar os corpos, assim. E, e aí a gente faz essa diferenciação entre zona, regiões, porque a gente vê que quanto mais a gente vai se afastando do centro, mais a gente vai vindo para a periferia, como se dá isso? E aí, na periferia, a gente tem dois cenários, né? Que é ou essa repressão massiva, ou abandono total. Então ou você vai ter acesso à educação mas vai ser uma educação violenta, porque você não pode falar um A, você não pode criticar você não pode argumentar não faz, né, essa, essa questão de argumentação, essa análise, essa construção de pensamento, você só aceita a informação ali que está sendo jogada ou vai ser o lado do total e aí, é escola sem professor você pode pular é, cabular a aula, tudo bem porque, assim você está num espaço que não te oferece nada. Não te oferece conhecimento, não te oferece nada que te incentive a mudar, a construir alguma coisa. Meu, então, eu vou embora jogar bola com os meus amigos, sabe? Para os meninos. E para as meninas, meu, eu vou embora, vou para casa, vou fazer alguma coisa, vou passear. que é isso? Essas são as duas coisas, possibilidades que a gente tem. Então, é muito cruel esse processo. E quando a gente chega lá na frente... É ter um coeficiente de inteligência falando quem é inteligente pode entrar aqui, que é na faculdade, no ensino superior. Quem não foi inteligente não pode entrar aqui. Mas, meu, que inteligência é essa? Que coeficiente é esse, né? Porque se eu não tive
4: acesso a nada até hoje, vocês querem me
2: cobrar que eu seja o melhor agora? Sabe? Aí
4: você que não se esforçou, era só ter estudado mais um pouquinho. tá vendo que seu amigo ali, ó, ficou o dia inteiro estudando, fez cursinho. Você, tudo bem que você tem que trabalhar, mas por que, que você não estudou de noite? Quem quer consegue. Né? Então é bem aquela coisa da meritocracia que a gente não consegue alcançar o mesmo espaço que muitas pessoas brancas, porque a gente não quer, porque a gente é preguiçoso, né? Sim, sim. Ah, eu ficaria
2: aqui
3: conversando durante horas. Eu também, minha cabeça
0: tá tipo, eu tô aqui quieta, mas eu tô pensando em muita coisa, sabe? Tá vendo muita. É muita <risos> retrospectiva, assim, Sim.
1: Cabeça. E sabe o que eu lembrei de uma coisa? É... Já vamos terminando aqui, né? Encerrando. Mas eu lembrei que, por exemplo, esse... que às vezes é, o pessoal chamava a rota lá pra escola. Porque, meu, era escola e, e lá eles iam... Uma divisão de horários das pessoas quando elas saíam. Então tinha gente que saía às 5h30 e tinha gente que saía às 6h20. E aí, geralmente, como a maioria das pessoas iam de peru escolar, né? É, elas quando saíam, inclusive eu, quando a gente saía às 5h30, a gente ficava esperando das 6h20, porque o tio pegava toda uma vez, né? Ele não ia dar duas voltas. E eu lembro que. É, o tratamento que os policiais davam para o pessoal que tava na rua seria totalmente diferente se a rota fosse chamada aqui no Maria Zilda, aqui no Eteuvina, por exemplo, ou até quando tá tendo o baile funk, sabe? É, eu lembro muito bem de, por exemplo, os caras chegarem e ficarem conversando de boa com o pessoal que tava na rua. Por quê? Porque a escola, a maioria das pessoas eram brancas, então eles não iam se meter. Né? Tinha uma pessoa, outra pontuada que era, sei lá, que vinha de Paraisópolis, que vinha do Real Parque, que estudavam lá na, no Osal Aranha, mas a maioria era as pessoas que eram de filhos de pessoas que moravam ali nos prédios em volta. Então até esse tratamento de. A pessoa não.. ninguém tava fazendo nada, mas assim, até o tratamento que as pessoas que os policiais davam pra quem tava ali na rua esperando a perua, era muito diferente do que se a gente também fizesse essa comparação de classe social mesmo. Ali era a pessoa que era classe média e aqui indo em bairros de periferia também. Então, tipo, até isso
3: é muito diferente na forma de tratamento. Isso com crianças, assim, de 10 anos, tá, gente? Que é o mínimo que se tinha que ter era tratamento também. Tá?
2: eu acho que é, é isso mesmo, assim. Eu acho que o, o pensamento que fica, né? Fica até já encerrando, assim. É... Primeiro, a gente tem que, enquanto comunidade mesmo, fazer o máximo do esforço para trazer esse diálogo para a sociedade, que é algo que não dá para ficar assim, né? Assim como outras áreas que a gente discute hoje, é a questão racial, assim. A educação é primordial, é uma coisa que vai salvar a gente, que vai trazer perspectiva para outras pessoas negras. Então, é algo que, sim, tem que estar tá sempre em pauta. É... Deixar esse exercício, assim, para todo mundo, realmente, tipo, repensar toda a sua trajetória escolar e pensar quantos professores negros é, teve a oportunidade de encontrar por aí. porque realmente é um choque e a gente começa a pensar pra quem tá no ensino superior sim, de verdade, ou quer ingressar e eu espero que muitas pessoas pretas ingressem é isso, a gente tem que dominar a academia sabe, a gente tem sim que estar lá, a gente merece aquele espaço, aquele espaço é nosso e a gente vai conquistar e vai dominar, sabe porque a gente tem capacidade, assim.
3: sim.
0: sim, entrar que e, e se manter também, né de ter mais professores negros na academia é, ter mais reitores sabe? Porque, tipo, Sim. não se tornar só um lugar de passagem, mas um lugar que, que a gente merece passar
2: também. E fazer a diferença ali dentro, assim, que é, é fundamental. E vamos, assim, tá em todos os espaços mesmo, universidades federais, universidades particulares, universidades Sim. estaduais, sabe? A gente tem que estar ali naquele espaço, porque... As pessoas vão se inspirar na gente as, é, não digo só quem tá ali na sala de aula, mas assim é, crianças as pessoas se inspiram, a gente acha que não, mas as pessoas se inspiram na nossa luta, então eu acho que a nossa luta é válida e, e tem que acontecer, sabe é só ir na rua, mas
4: realmente é, ocupar esses espaços, assim uhum. eu tenho uma última pergunta pra Rebeca você é, vai gravar a sua banca? Eu quero muito assistir a sua ah, apresentação do é, TCC. Sim. Nossa, sim. Por favor, irei gravar,
2: pessoal. <risos> Pode deixar, depois eu disponibilizo para vocês. É, Por favor. Eu estou muito animada também, assim. É um tema que eu gosto muito. É, eu até me empolgo para falar dele, né? Então, mas assim como mulher preta, que é uma coisa que a, a Ká sabe que eu gosto também. Uhum. São temas que me permeiam e fazem parte da minha existência acadêmica e individual, assim como pessoa. Então, pode deixar
4: que eu, eu vou gravar, assim Então, é um maravilhosa, eu vou aqui, ó, esperar ansiosamente. <risos> e até pra, é... gente,
0: pra gente divulgar também, é importante, né?
4: Todo mundo. Sim, verdade.
0: Oh, te ouvir, porque eu já queria agradecer. É, a sua participação, tipo, foi incrível, eu já quero muito ver essa, essa defesa desse TCC. se eu puder ler também, vou adorar é, e também queria que você participasse mais vezes aqui com a gente, porque foi, foi incrível, foi tudo
4: Obrigada, meninas <risos> Obrigada, Beca Beca, você é minha amiga, íntima, gente eu não tenho <risos> <essa amizade. risos> Pode ser mais,
3: Rebeca,
4: sem problema. Ah, agora ela fala, a Rebeca faz parte do podcast agora, tá, gente? Então, é isso. <risos> Mas é isso, obrigada, Rebeca. Eu acho que é, é isso mesmo, a gente precisa repensar, tirar esse lugar de, de punição da educação para que seja de fato um lugar de transformação. É, principalmente na vida de muitas pretas e pretos, né? A gente sabe que a educação transforma, a gente que teve esse privilégio, acesso à educação, sabe que realmente, assim, é, é um divisor de águas. Então, vamos lá.
1: Vamos para a indicação de hoje? Vamos. Ó, eu vou começar é, por uma série. Quer dizer, eu só vou indicar isso. Na última eu indiquei meu livro é, favorito do ano, que foi o Verity. E hoje eu vou indicar uma série que é a minha série preferida agora da vida inteira, que é Dark. Então, para quem gosta de ficção Científica, viajando no tempo Eu amo e já estou Desde agora
4: Você terminou, amiga Dark? Amiga, terminei no dia Praticamente Ah, eu terminei, mas não sei se eu gostei Teve uma hora que <risos> eu não gostei Depois eu gostei de novo Fiquei meio doida, assim Eu gostei mas, porque... porque Então, eu Nath, gostei porque tá não dentro... tinha Mati, você tá
0: bem dentro do que é Dark É um negócio que isso aí mesmo que você falou
3: é isso, isso, né? que é. É, é
0: isso,
3: né? <risos> ah, então eu então, fiz certo. Então, eu amei principalmente o final, porque não tinha como fechar de outra acho. É,
1: senão eles iam ter que acabar emendando uma outra temporada e aí,
3: tipo assim, e estender muito, né? Mas eu gostei, não mudaria nada. <risos>
0: é, eu queria indicar uma série que eu comecei a ver ontem, eu já tô quase terminando, se eu não me engano é, é Little Fires Everywhere, o nome da série tem na, na Amazon Prime, e foi uma indicação da Nathalie Neri, e dá para ver muito bem essa questão do, do pacto da Brantude, é, o julgamento por estereótipos, o acesso à educação, por mais que você prove ali que você consegue estar num outro nível, é, não te deixam chegar na, naquele nível, e aí você precisa intervenção de uma pessoa branca para validar é, o seu conhecimento, enfim. Tem várias questões que falam aí nessa série e eu achei bem legal.
4: Minha indicação são duas, na verdade. Primeiro, é, nesse âmbito educacional, eu indico o Silvio Almeida, procurem saber, ele é advogado, doutor em filosofia, teoria geral do direito, e ele fala muito sobre como que é, o racismo é uma estrutura, né? como ele faz parte mesmo de um projeto nacional de colocar o, o preto numa, num lugar de inferioridade e como a gente precisa identificar essa estrutura dentro das instituições, dentro da, das atitudes para conseguir transformar isso e também se defender. Então, é um, é um professor que eu indico muito. E a minha segunda indicação é quanto a uma artista que se chama Michaela Mosses Cowell. Eu não sei falar, é Michaela Cowell. Ela é britânica, ela tem uma história muito legal, uma trajetória muito legal. Eu conheci ela através de uma série chamada Chewing Gun. Chama, é como se fosse mascando chiclete. Ela é sensacional, assim. Ela tem um jeito de, de atuar muito dela. E ela coloca a história dela ali, então fica muito, muito singular, assim, e ela é muito, ao mesmo tempo que ela trata de temas que são polêmicos e delicados, ela também traz o humor, que é uma coisa muito legal. Então essas são as minhas duas indicações de hoje. É,
2: meninas, eu vou indicar, assim, três pontos diferentes, mas aí para quem quiser, assim, gostar mais de um ou de outro. É, série, eu indico Atlanta eu acho que é uma série muito boa pra gente falar sobre essa questão de racismo e como a gente lida assim, né, estando na, na periferia mesmo sendo uma série americana é, pra incentivar assim, a garotada assim, e a gente também, porque é um filme muito bonito é, a gente se vê ontem um filme assim, maravilhoso eu nem vou falar muito pra não dar spoiler mas realmente incentiva é incrível esse filme, assim, sabe? É, é muito fofo. E, realmente, para a gente incentivar as pessoas a entrarem na academia, que a gente é inteligente, sim. A gente pode ser acadêmico, sim. A gente pode ser cientista, né? Que a menina da história é cientista. Eu acho lindo. E o último, é, indo na deixa da Nath, também, é sobre toda a coletânea da, da Djamila, que ela é, montou, né? Que é dos feminismos plurais. Aí dentro do feminismo Plurais tem o Silvio tem bastante gente boa eu indico o livro do Adilson Moreira é um professor do Mackenzie e é sobre racismo recreativo que é genial e vai pegar exatamente assim sobre essa questão de piadas que a gente faz que fazem com a gente também como esses preconceitos estão montados e as pessoas acham que é só brincadeira, sabe? Então eu acho que é um livro super válido para todo mundo ler Racismo Recreativo Adilson eu tô me sentindo
4: tão inteligente <risos> Bom gente Estamos finalizando esse episódio Do Entre Pretas é, Muito obrigada Pela participação de todas Mari, você como ninguém Fala pra gente onde o pessoal Encontra o Entre Pretas Nas redes sociais bom vamos lá no Instagram a gente está
0: como entre pretas pode e no Twitter também então segue a gente lá
1: obrigada rei foi ótimo
2: era vocês pessoal tchau, tchau.
3: pronto Yeah. <laughs>